0: this is 令和スタートアップ。この番組では、レイは新時代を切り開く、日本のスタートアップの話題を中心に。朝倉悠輔と森敦子がゆるくお話しいたします。こんにちは。ニュースピックススタートアップの森です
1: 。はい、こんにちは。シニフィアンの朝倉です
0: 。はい、朝倉さん、今日いいお天気ですね
1: 。今日はそうですね。なんか、ちょっと暖かくなったかな。
0: なりました今日めちゃくちゃあったかい昨日とか一昨日が天気悪かったので久しぶりの晴れという洗濯日和ですね
1: そうっすねなんか最近なんか身の回りでも何でも気になる話ってありますニュースとか
0: はえー、身の回りで気になるニュースないんかい何か<笑><笑>日々感動してることがあるんですけど、うん、感動してはこう戻って感動しては戻ってみたいな感じの振れ幅をしているので、あえてじゃあそこでこれっていうのを言うと、はい、今ちょっと弊社の話で恐縮なんですけれども、はい、あのニュースピックスで今、中国の特集をやってるんですよね
1: 。ええー、ごめん、見てない。
0: <笑>いい<笑>中国のこう特集をやってまして、で私、中国恥ずかしながらこう、なんていうんですかね、あまり得意ではない。うんうん、よって今、どういうことが起こっているのかって、実は全然分かっていなかったんですよ。ううん、うん、うんんでそこが分、えー、かったっていうのがあの、最近一番面白かったことですね。うんうん、なるほどその中国のテック規制が何で行われているのかとか、それが、えー、と政治の流れでどうなっているのかみたいなのを理解できたことです。なるほど朝倉さんは何かかありますか
1: 僕はですね、昨日あの、昨日今日これ撮ってんのが10月の28日,日ですけど、はい、オリックスが優勝したじゃないですか。
0: ああ優勝してた
1: はい、うん、でなんか昔の友達からなんか LINE が来てオリックス優勝おめでとうって来て何事かなっていうふうに思ったんですけど、うん、だけど僕が好きなのはバファローズはバファローズでもオリックスバファローズじゃなくて近鉄バファローズなんですよね
0: 。し、うんうん、てま
1: す近鉄バファローズ
0: 。し<笑><笑>てます
1: よ。もうね5打いて前猛牛打線と言ってですね<笑>あの4点取られたら5点取り返したらええっていうなんかもう知性のかけらもない野ぶ集団みたいな。<笑>まあ今思うとあのダッサイユニフォームとかもなんか好きだったんですよね。で,そうですねいま、うんあのー、だに僕野球ニュース見ると「近鉄の金」っていう字を探してしまう自分がいて、はい、ちょっと悲しいんですけれども、はいうんあのー、今日も朝なんかラジオ聞いてたら f m 聞いてたら「オリックス25年ぶりの優勝」って言われてて「うん、いやいやいや」と「近鉄バファローズ20年前優勝してっから」っていうふうなツッコミをね心の中でして,してですね。はいうん、なんかもう、平成は遠くなっちゃったなとか、ちなみに僕、はあのリーグ優勝を決めた試合、行ってますからね、大阪ドーム。
0: あ、そうなんですか。
1: そうで日本シリーズ、1勝4敗で負けてるんですけど、ヤクルトは。い。あ、それも優勝したヤクルトだ、負けてるんですけど、<笑>えっと、僕が行った試合、唯一、あの日本シリーズで勝ちましたからね。へもうあの水口っていう、なんか、安田製造機みたいな、なんかショートだったかな、セカンドだったかな、はいはいはい、あの地味な選手がホームラン打ったりとかして。うんうん、なんか、あとあのリーグ優勝の最終戦も北側っていう阪神から移籍できた、はい、あの本当にこれも知性のかけらもなさそうな選手が満塁ホームラン、はい、さよなら満塁ホームランってっていうね、こういうもう本当派手なチームなんですよね。おおみたいな。もうこのね、もうばかな感じが大好きだったの。<笑>やばい、ちょっとこれ、この話し続けたらなんか終わっちゃいそうなんで、やめまし
0: ょう。もういきなり急に<笑>、はい
1: はいえー。ということで、今日の話題は何でしょうか
0: 。はい今日の話題は、朝倉さんが大興奮する話題です。はい、セコイアキャピタルから、うんうん、昨日ですね
1: 、ありましたね、セコイアキャピタルがあ、まあ、従来の VC モデルのストラクチャーを変更するというニュースが出てましたね
0: そうなんですよね、あのセコイアからも、えー、とパブリこう公式の,あのアナウンスが出てたんですけれども、うんうん、伝統的なこの VC、まあ、VC、ベンチャーキャピタルってそもそも、うん、ファンドを蘇生してお金を出してくれる人を集めて、うんえー、と一定の金額のファンドを蘇生してそこからスタートアップ、うん、急成長企業ですよねに投資してそ,のリターンそこから、えー、とリターンを獲得してあのお金を出資してくれた方にもそれを還元するというビジネスモデル。
1: はいなんですよね
0: 、一件の期間ただ、えっと、そこには、えっと、ファンドの償還期限っていうのがあって何年かの運,用、うんうん、運用しなさいという、はいまあ、10年ぐらいなんですよね、10、ま
1: あ、いたい体10プラス2とか言いますけどね
0: 。そうなんですよね、うん、でそこを、えっと、取,っ払う取っ払うファンドを作りますとで、うんうん、ここにずっとイノベーションが起きていなかったので、ここを変えるっていうような内容のニュースが出たと
1: 。はいそうですね、これあのー、セコイアが新しいファンドストラクチャーで、えー、ファンドビジネスを開始しますっていうことだけで閉じると、まあ単に一シリコンバレーの VC、まあそれは非常に影響力のある老舗 VC ですけど、まあ一 VC が、まあなんかちょっとビジネスモデルというか、やり方変えるのかなという話で終わってしまう、うん、単に、まあ、その人たちがどう儲けるかっていうだけの話になってしまうんですけど、僕これ、下手すると今年の最重要ニュースなんじゃないかなというふうに思ってるんですね、すいスタートアップ文脈でいうと。で、えー、これはもう VC のビジネスモデルそのものをディスラプトするような、あそれも自らディスラプトするような、あすごい大胆な VC の定義そのものを変えてしまうような取り組みであり、うんえー、なおかつ VC のビジネスモデルが変わると、これ、スタートアップのお事業運営にもものすごく大きな影響を及ぼすと。で、それによって、もうすごいスタートアップが社会に持つ影響力っていうものがより増してくる可能性があるなっていう可能性を感じていてもっと言うとこのやり方って僕本来アメリカ以上に北米以上に日本でやるとむちゃくちゃ破壊力のある影響力のあるスキームだというふうに思ってですねもう一つ言わせてもらうとこれ僕ずっとこのかねて5年間重要だと言い続けていたこととを一つの形しして表した結果なんですよ
0: か何か
1: というと、うんえー、クローズエンド型ではなくて、オープンエンド型、うんまあ、つまり、まあ、クローズエンド型っていうのは、基本的にお金預けたら10年間、12年間、あのずっとお金動かせませんよっていうやつじゃなくて、えー、随時、まあ、随時って言っても1日なのか、1週間なのか、1ヶ月なのか、四半期なのか分かんないけど、まあ、随時お金の出し入れができるファンドのあり方。ただこれオープンエンド型ってことになると、これよくあのエバーグリーンって言うんですけど、ずっと継続して一つのファンドを運営し続けることができるわけですよね。うん。だから、なんだろう、いわゆる、なんだろうな、あの、僕たちがあ想像するヘッジファンド、なんかあの、どういうのがいいかな、まあ,あ、ミレニアムとか、なんかそういったファンドって基本的にあの、うん、オープンエンド型で一回作ったらずっと運営するわけですけれども、ままあまあそういう形になるわけですよね。まあ、あるいは僕らの普通にあの売買する投資信託もそうですよね。うんうん、EMAX スリムとかあの海外株を投資する人好きかもしれないですけど、僕も大好きなんで積み立てとかもできますもん、ね、そうそうそうそう、積み立て。あれも基本オープンエンド型ですよね。10年経ったら、うん、はい、解散みたいなやつじゃないじゃないですか、うんうん。だからこれ、クローズエンド型からオープンエンド型に変わるっていうのが大きな違い。で、もう一つはあ未上場からあ上場にまたいで、えー、これオープン、あのー、保有し続けることができるようなスキームを今これ実現しようとしていて、これまあ、いわゆるクロスオーバー投資っていうやつですけれども、これもものすごい大きな違い。で、VC って、いわゆるその抗議のプライベートエクイティの一種なわけですよね、うん。プライベートエクイティっていうと、一般的には、あの、なんでしょう、あの、なんですかな、あまあ、それこそカーライルとか、KKR とか、ああいうバイアウトファンドを想像しがちですけど、だけど、えっと、まあ、未上場株。非公開株の売買という意味においてはあ VC も一種の、えー、プライベートエクイティなんですね。うん、なんだけど、このスキームを、ね、取ることによって VC がプライベートエクイティでなくなると。で、非常に変わった、ああのー、なんだろうな、リスクの商品になるということなんですなるほど。要はあ、上場株に投資するファンドでもなく、なんかロングショートのファンドとかあるじゃないですか。そういうんじゃなでもなく。うーまあ、主体としてはおそらく入り口は、まあ、PE 的なああ未上場からなんだけれども、うんうん、それがなんかミ,クスミクスチャーされるっていう意味においてこれ,は、まあ、これまであんまり捉えてなかったやり方で、うん、これが実現すると。でまあ、具体的なやり方っていうのはまた何か記事かなんか見ていただければわかるんですが、うんうんまあ、基本的にオープンエンド型の親ファンドというか本体ファンドみたいなものを作って。うんうんで、その下にサブファンド。まあ、これがいわゆる VC ですよね、うん。今まで僕らがイメージしていた、えーうん。シードに特化した VC、なんかシードベンチャーグロスって呼び方してるんだけど、まあ、おそらくドシード機の VC とか、まあ、多分シリーズ A ぐらいから入れるような VC とかあ、あるいはシリーズ D ぐらい、CD ぐらいから入れるようなグロスって呼ばれる、まあ、僕たちグロスキャピタルって呼んでます。あの自分たちのファンンドのことを呼んでますけど、まあ、そういった領域のファンド。まあ、これを作っていくということを言ってるんですね。でこれそれぞれのサブファンド自体は、多分これ、クローズドエンドで、えー、まあ一定期間が過ぎたらまあ株を返していくって、親多分これ、親ファンドに返していくんだけれども、うん、親ファンドは、多分これね、保有し続けるってことになるんだと思うんですよね。うん、で、あるがゆえに、キャッシュ化しなくて、親ファンドのレベルで、まあキャッシュ化しようと思ったらできるんだけども、あのな、ー、んだろう、現金化してないから、多分パススルーで、えー、きっと、現金化しない限りにおいて税金も発生しないっていう、そういったメリットもあるスキームなのかなと、ごめんなさい、これ僕も完全に理解してるわけではないので、うん、あの半分憶測持ちながら言ってるので、ちょっと間違いあったら誰か指摘してほしいんですけど、うん、なんじゃないかなというふうに思ってます。で、ちょっと話長くなりましたけど、えー、これ、ポイントは何かというと、えー、今までクローズエンドが常識だった VC のモデルがオープンエンド型になりますということ。うんうんうんまあ、これ、親ファンドをかませてるから、疑似的なんですけど、えー、さっき言ってたそのサブファンドっていうのは、親ファンドオンリーでが、親ファンドのみが LP のファンドなんですね、VC なんですね。うんうん、で、一般的に今までそのセコイアが運営する VC に出資していた LP の人たちは、この親ファンドにお金を入れると。うんまあ、したがって、そのシードに投資するサブファンドに投資したいとか、グロースのサブファンドに投資したいってことはできなくなるっていねと,、うん、という、そういう。スキームです、まあ、そ,ういうそうそう、二段構え。で、これによって疑似的なオープンエンド型を実現して、でなおかつ、えー、これを実現することによって、多分これ、僕、今の理解だと、発表内容の理解だと、親ファンドレベルで、えー、上場株を保有し続けることによって、未上場上場のクロスオーバーを実現するっていう、そういうスキームなんだと理解しました
0: 。なるほど
1: よくあの VC でも、まあ、よくでもないのかな、まあ、たまにまれにですね、現物配当ってするんですよ。そうえそう要は VC って基本的には売却するじゃないですか。はい、あ売却というのは
0: IPO 時とか。そうそ
1: うそう,そう、グジット時に売却するんだけども、うん、そのまま持ち続けて、株式をそのまま LP に配当するパターンってあるんですね
0: 。えー
1: 、これあのそういうことを選べるような会社ってあります。で、えー、特に多いのが、あの金融機関系の CVC。うーんなるほど。あのそれも、まあ、だ言ってしまうともう、いや、あそこじゃんみたいなの分かっちゃうけど、あの銀行じゃない。銀行法の規制もあるから、あんまりあの生かぶって持ちたくないはずで、まあ、銀行じゃないいわゆる金融系の CVC とかは、こういうのをやっているそうですよ
0: 。なるほど。うん
1: まあ、いずれにせよあの、ごめんなさい、ポイントはクローズドエンドじゃなくなるかもしれない。で未上場オンリーじゃなくなるということですね。でこれ、ものすごいインパクトのある話だと私は思っているということです
0: 。なるほど。ありがとうございます。これセコイアがじゃあ今までの,その VC っていうのはあくまでも上場に特化していて大体その MA なのか IPO なのかその時に売却をしてリターンを得るっていうのが一般的なビジネスモデルだったとそうです、ね、今回の疑似ファンドで実質的にえと上場後も持ち続けてベストなタイミングでえとまあ売却するのかえとそのまま。えー、LP に返していくのか分かんないですけれども、うんうんうんえー、と保有して、より大きなリターンを狙っていくっていうことですかね。うんう
1: ん、そうですね。なので、今回、これ、なんだとかな、アクシオスだだか、あるいは、このミディアムでセコイアの人が書いてたブ,、まあ、ブログというか、
0: はいはいはいはい、字の
1: 内容であって、まあ、まあ、そうだよねっていうふうに思った部分なんですけど、はい、例えば、スクエア。うん、スクエアはその多分2011年にセコイヤが出生していて、うん、2015年の IP o 時の時価総額が29億ドルだったと
0: それもすごいですけどね2900
1: 億円、うん、まあ3000億円ぐらいですよね、うん、まあまあユニコーンですよ、まあ、すごいじゃないです
0: か、うん、すごいですよ
1: でなんだけどその5年後スクエアは860億ドルに成長していったと
0: 何倍だ
1: うんあごめん29億ドル今20003000億って言ったけど違うわ
0: 20…
1: うんとあれだな三<笑>兆円だな。2 9
0: 二千九百、二千二千九百、あ、合ってるんじゃな
1: いですか。あ、合ってるか合ってるか。あってるごめん、失礼しました。失礼しました。あの、あ今、ン1ンビリオンで考えちゃってた。しした<笑>はい、まあ、えっ、ー、と,、えーいにいとにまあ、いずれにしてとそれが、まいずれにして八百六十億ドルに成長したと
0: 。これがあれですね
1: 、九兆円ぐらいってことか。そうだね。だから3000億の会社が9兆円。だからざっくり5年で30倍に成長したと。すごい。でもっと言うと、それが現在では1170億ドル以上であると。うん。十、ま、二、あ、兆円。これは
0: 持ってたいですよね
1: 。まあ、えっ、ー、と、6年間で40倍っていうことですよね。<笑>うんで、これは、まあ、すごいよくわかるわけですよ。で、えっと、なんだろうな。まあ、これあえてものすごい制約説に立っていて、基本的に VC の方々がそういった考えで投資をしているというふうには決して思ってもらいたくないですけれども、インセンティブ構造だけを純粋に取り出して考えると、VC の人たちにとって、上場後の成長なんてぶっちゃけどうでもいいわけですよ。うんまあ、インセンティブ構造ということだけを聞り取って考えるとね、とあの基本的に VC の方々って、僕が知る限りにおいては皆さん、結構本当にやっぱり会社の成長を考えてサポートしてらっしゃると思います。うんその上で申し上げますけど、インセンティブ構造としては、別に上場後ね、なんか、なんだろう、1兆円超えようがどうだろうが、はっきり言って関係ないんですよ、リターンにおいては。
0: うんうんうん、確か
1: に。で、基本的には投資家と事業会社の目線って、株主である以上、基本的には合致するんですね。だから、唯一というか、合致しないタイミングっていうのが2点だけあって。うん、一つはあ出資時のタイミングなるほど、まあ。つまり条件が何であるかってことですよね。これもインセンティブ構造だけで考えると、うんえー、なるべく事業会,会社側はあなるべく高いバリエーションで、えー、変な条件をつけたくない、うん。それに対して投資家側はあなるべく低いバリエーションでいろいろ自分たちがコントロールできるような条件をつけたいっていうのが、うん、インセンティブ構造だけ切り取るとそういうことですよね。で一方で、えー、もう一つあるタイミングっていうのは、イグジットタイミング。うん、これも実はあの目線がずれるところがあってもちろんそのバリューをなんかものすごい最大化したいっていう点においては合致するんだけれども一つはあの要は別にスタートアップの方はずっと継続的に成長していくわけじゃないですか、うん、事業を続けていくわけじゃないですか。なんだけどお、まあ、投資家にとってはその瞬間が最後なわけだから。で出たらもう円の切れ目なわけだから、うん、例えば未来の価値を既存してでも、今この瞬間の価値を最大化するような施策というものが仮にあったとするならば、まあ、あると思うんですけど、うんえー、そういったものを取らせたいという、こういうインセンティブが働く、これが一つ。で、もう一つは、このエグジットタイムに関して言うと、時期ですね。えーまあ、これの方はがより大きいと思うんだけれども、スタートアップ側としては、これ未上場期間伸ばした方が、より大胆な施策を打つことができて、上場圧力にも。か,かけられず、えー、より成長していくことができるという、うそういうシナリオがあるんだけれども、これはどうしてもその投資家側がファンドの償還期限が迫ってると、まあ、さっさと売ってくれみたいな、うん売らせてくれと、まあ、もっと言うと上場してくれみたいな話ですね。っていうのもがあってで、本来、スタートアップの長期的な成長っていう観点から考えると、本当にその瞬間上場するのが正しいのかどうなのか分からないけれども、うん、もうこれ、ものすごいインセンティブ構造だけで悪い言い方をすると、勝ち逃げしたいいっていう,、うんうんうんまあ、せざるを得ないってことなんですねでこれちょっと今、僕、話し方のトーンとして、まあ、これ僕も含めた同じ穴の無じななんだけど、投資家をちょっと悪者風に言ってしまったんだけど、だけど、やっぱりその初期からリスクを取って、えー、お金を提供してきた投資家に報いるっていうのは、これはこれで、その企業側の責務だと思うんですよね。うんうん、で、あるがゆえに、えー、じゃあその責務を果たすために、えーまあ、投資家、株主がそういったことを求めるんだったら、イグジットしましょうという決断になること自体は、僕はなんかあんまりその倫理的に投稿を言われる話は決してないと思うんだけれども、ただこと会社の成長っていうの、会社の成長の最適ななんだろうな、エグジットタイミングとかあ、あり方って、策って、投資家の償還期限と全く関係ないじゃないですか。関係ないんだけど、本来全く関係ないものに会社の意思決定が振り回されてしまいかねないという現実が今、起こってるわけですよね。なおかつ今起こっててる現象としてえー、これ森さんが非常によくご存知の通り、未上場の期間ってやっぱり伸びてるわけですよ。うん、伸びてます、ね、で、大きな資金調達というものが未上場の段階でもできるから、うん、できるがゆえに、どんどんどんどんその伸ばして、もっと調達していこうと。で、こうなってくると、やっぱりその先に入ってるプレイヤーとのなんか、目線のズレっていうのも出てくるわけですね、後から入る人たちと。うん、で、まあ、正論としてはね、だったらセカンダリーで売れようと。いいうのもあると思いますしなので、セカンダリーマーケットを整えていくってことも大事だと思うんだけど、とはいえ、IPO の方が価値あのより反映されやすいじゃんっていう投資家サイ、既存投資家サイドの気持ちもそれはそれで分かるところがあって、うん
0: うんうん、
1: だったら自分たちの経済的なインセンティブだけ考えると、セカンダリーで退出させられるのではなく、IPO をしろよというふうな、うんうんまあ、そういったプレッシャーになるわけですよね。
0: うん
1: うんうん、であるがゆえに、えーまあ、ちょっと目線のずれが起きると。でこれがね、えー、オープンエンド型の実現ができてなおかつあの上場のクロスオーバーができるとなると何が変わってくるかというと、うん、一つはエグジットタイミングに対するこだわりっていうのが、まあ、少なくとも今よりは。とと、うん、いうことですね償還期限に合わせて出てくれということはない。うんまあ、とはいえ、これ、流動性があるので、これ、後で話しますけど、流動性の問題があるから、あとはいえ、ちょっとキャッシュ化してくれっていうことは、投資家サイドであると思うんだけど、まあ、だけど、少なくとも今の状態に比べたら全然良くなる
0: 。うん、
1: これが一つ。で、もう一つは、上場以降も株式を保有できる、えー。まあこれは別に保有しなくてもいいんですよ、別に。このストラクチャーにしたところで、うん、なんだけど、保有することができるっていうことになるとですね、上場後の継続成長っていうものが、あの VC 側にとってもより重要なインセンティブになるわけですよ。わかりますかね上
0: 場後がインセンティブになる
1: 。いや、要はあ、さっきも言った通り、基本的に VC っていうのは、あのアセットの,、まあ、あのクラス的に、えー、LP からは、まあ、上場者はさっさと売ってよというふうなことを期待されるっていうのが普通ですよ。うんでいやだって、そりゃそうですよね。あのうん、いや要は、個人の例においてもいや、要は資産を分散しましょうっていうことっていうことじゃないですか。うんだかまあまあ、教科書的に言いますよね、うん。だけど、自分の資産を分散してたのに気づいた一つの資産になんか集約してたってなったら嫌じゃないですか。なん,ですよなんだけどあの、未上場に投資したと思ってる、VC に出資して未上場のリスクを取ってると思っていた LP からしてみると、上場株を持たれるってことは、自分の,あのポートフォリオマネジメントに。
0: あ影響あります
1: 、ね、そうそうそう、めちゃめちゃ影響あって、ここれすすごい嫌なことなとんですよ、うん、そうですね。よ、う、よ、ん、よくあのコンンディスカウントと似たような話ですよね、はいはいは
0: いはい、
1: ソフトバンクグループが、あの孫さんがなんかもう、全く過小評価されてるっていうふうに言われるわけですけど、あれっていうのは、いやだって、えー、なんかそんなぐちゃぐちゃいろんな事業が臭まっているから、やめてよ、そんなのっていうあの株主の反映であり、まあ、ぶっちゃけポートフォリオなんて、その会事業会社が自分で決めなくても。まあ、この例で言うと、ソフトバンクグループさんが決めなくても、こっちがやるから、あんたがやんないでっていうことなわけですよね
0: 。
1: で、まあ、よく、あのうちはアリババ株持ってるからって、孫さんおっしゃいますけど、まあ、僕みたいな性格悪い人間からすると、だったらソフトバンクグループ株じゃなくて、アリババ株直接買えばいいじゃんって思ってしまするわけですよ。<笑>ぶっちゃけね。なるほどだけど、まあ、それに近い話で、でもっと言うと、LP 側って、特に、あの、まあ、ちゃんとしたって言い方変だな。まあ、事業会社とかと違って、もう本当にその LP 投資を専業としているようなアセットオーナーの人たち、なんたら年金基金みたいな人
0: たち。大きいお金を動かしてる人たちでそうそ
1: うそうそう、こういう VC とかの、今、日本ではその状況になってないし、それも問題なんだけど、基本的にその世の中、世界のまあ VC だとか、そういうオルタナアセットの出資者になっている人たちって、もう社内でオルタナ担当の人と上場株担当の人って分かれてるわけです
0: よ。あ分かれてますねう,ん、そう
1: で VC はオルタナ担当のオルタナ担当の人が投資するかどうか決めますみたいな。そうですねで。投資するんだけど、この中に上場株が混ざるってなると、え、これ上場株担当も決めなきゃいけないのとかど、どっちの部門が決めるのみたいな。
0: 確かに、縦割りになっちゃってる。縦
1: 割りのセクショナリズムであるが上にえで、これ、まあ、僕が実体験したことでして、はいはいまあ、日本でも起こりうることなんですけど、まあ、困っちゃうわけですよね。であもっと言うと、まあ、上場株って別に誰でも買えるわけじゃないですか。はい。で、VC の機能っていうのは、まだ発見、まあ、買おうと思っても買えない有望な株式を発掘してきて、そこにお金を入れるっていうことが入れて、うん、でそういうことをしながらポートフォリオを構築するっていうのが、まあ、アセットオーナーから見た、まあ、アセットオーナーというのは、つまり LP から見た VC の価値なわけですよ。うん、なんだけれども、えーっと、もしも上場したまま株持たれちゃうと、いやそんな俺でも買えるしみたいな確かに。わざわざお前に頼まんでええしっていう。話になっちゃうわけですね、お金あるしそそそうそうそうでねこれ若干そこでの思惑の違いが生じるのはいや、VC 側はこのセコイアの人たちと同じように、いやいや、これ持ってたら上がるんですよみたいな
0: 、うん、だ
1: から持っときたいんですよっていう理屈ってあるわけじゃないですか
0: 。と、ね、いうのは、そ
1: れによって本当に仮に上がったらね、うん、あ自分たちの GP のキャリーってあの大きくなるわけだか
0: ら。
1: うん、仮に、えっと、上場したタイミングで、まあわかんないけどな、なんか0、1が11になったら、うん、11-1 で、えー、10の 20% 分取ります、GP のとして。うんうんまあ、2が入ると。うん、なんだっけど、これ、1が31に上場して、しばらく耐え忍んで持ってたら31になるとなったら、31-1 で30で、そーセ 20% だから、うん、6が、G、あの GP の取り分になるわけですね、うんうんうん。3倍じゃんと。であれば、これ、GP としては、あのホールド取得価値があるっていうふうな判断になるんだけど、ね、LP 化してみたら、いやいや、お前らが儲かるかも儲か,儲からんとか、なんかどうでもええしと。まあ、まあそこまで言うかどうかかわらないわ、うん、かいんだけど、インセンティブ構造としては、別に GP が儲かるか儲かんないかとかってどうでもよくって、LP の人たちからしてみたら、LP をどれだけ儲けさせるか、ちゃんとしたあのアセットの,あの、思惑通りのおアセットクラスとして、えー、ファンドを運営して、LP にリターンを、しかるべきリターンを返せるかどうかが大事なわけですよね。期
0: 待してたリターンですよ、ね、そう
1: そうそう、要は上場株に期待するリターンと未上場株に期待するリターンは全然違うわけですから。うんでえーまあ、そこでその GP 側と LP 側の,あの思惑の違いが生じる。でもこれ、最悪のケースっていうのは、まあ、これ実際にまあまあたまに起こることですけれども、GP が、いや、まだちょっと持たせてくださいって粘り続けて、うん、で、あのー、ガーッと上がってたんだけど、ある日、ドカーンと下がって、いい加減にしろって言われて、売っ,ってしまった、上場時よりもめちゃめちゃ下がってんじゃんみたいなタイミングで売って戻してしまって、えー、すごい LP に嫌がられる。
0: パターンーで
1: これが下がった後まためっちゃ上がったりとかするケースってあってありま,す、ね、あまあこれちょっと一つ日本でもあの特定の案件で結構話題になったやつだったりとかしたんですけどまあまあこういうことが起こりうるわけですよ構造としては、
0: うん。
1: であるがゆえに、えー、何が言いたいかっていうとあの未上場上場をまたいで VC を持つことって本来であればできない。うん、できないんだけれどもこういったスキームの変更によって。それができることになると、うん、VC としてはますます上場して以降も持つことができるわけだから、うん、あのスタートアップが上場した後も継続成長できることに対してよりインセンティブを感じるわけじゃないですか。
0: そうですね、うんうん
1: 、教科書通りのファンド運営をしてたら上場してすぐ売れって言われるわけですから,、うんうんうん、だからよくあ,の、まあ、ある VC さんが上場して「えー、何々社上場おめでとうございます」とか言って。で速攻売ってるみたいなことそう,そ,うそ,うそ,うそういうのがなんか2階建てとかで揶揄されてることあるんだけどあれは全然おかしくってそれ揶揄するのがそれがなんかそういうファンドの運営者としての正しい責任取り方を果たしていてそれ取るリスクが違うんだから当たり前なんですよ
0: 。
1: だけどまあともするとねそれ上場株で投資する人から見るとなんか若干なんかそれが変な動きに見えてしまったりするしっていうのはまあ、そういいった違いがあるからで
0: ,、うんう
1: んうん、でこれまたあのー、事業会社側からまた、あ、スタートアップ側から見ても同じですよね。うん、なんか継続成長の方が自分たちはより重視したいのになんかしないけど向こうは e x i をなんかね時のなんか価値最大化というのを優先するっていうふうな見え方になってしまう。うんうん、でこれは本来構造的におかしい、うんうんまあ、パッと聞きおかしいんだけれども。なんだけれども、LP から期待されたお金を運用しているという点においては、とても合理的な動きで、ここにねじりがあるわけですよね。で、今回のこの試みというのは、そうしたその LP 側のインセンティブ、スタートアップ側のインセンティブ、まあ、加えて GP 側のインセンティブというところを、なるべく合致させようという試みで。要はその会社が本当に継続成長することが実現できたら一番ハッピーだっていうことじゃないですか。うんうんうん、そういう取り組みなんですよ。だからこれは僕結構、まあただ単にね、あの正直これアメリカでやってるだけだったら、うんまあ、まあ単にセコイアがまあもっともけたいのねっていうだけの話だと正直思っていて、なるほどまあそれほど大した資産のないニュースになってしまうんだけれども、これを僕よりね、この課題が深刻なのが日本だと思っていて、い日本に適用できたら。いやなんかものすごいことが起きるんじゃないかなっていうのを、まあまあまあ、半分僕の妄想ですよ。うん、だけど僕はもうこれ、天下3分の計ぐらいに思っているし
0: 、うん、
1: もうずっと5年前から言い続けて、いろいろなんかできないかなっていうの試行錯誤して、うん、まっ、あ、た今の形に落ち着いたファンド運営やってるんですけど、まあ、ものすごい可能性を感じる取り組みだということですね。これがもしもしワワークするならば
0: ワーククすするるななららばば、うんうんこれあれあですよね朝倉さん、可能性感じてるって言ってるのは、その ITO 語が、うんまあ、こう VC が関与しなくなって、うんまあ、今だともうすぐ市場変更ありますけど、あの大体のこうスタートアップ、日本だとまあ東証マザーズにこう行くと、最近だとちょ,ちょこちょこと、あのそこのマザーズ上場後に資金調達の例が増えてきてますけれども、うん、このそもそもマザーズの上場基準って低いので、うんうん、あの小,が小型上場。まあうんうん、今でこそ100億超であの時価総額1五0百0億超で IPO する例も増えてきてますけれども、うんうん、あの小型のまま要はそ,そのあとも成長しなきゃいけないのにその成長資金が、えー、と市場で調達ができなくて、うんまあ、第二の死の谷みたいな形で言われていたことに。もう関係あるってことで
1: すよね。そうそうそう。まあ第二のシノタニってもうこれは僕言っていいと思いますけど、僕が生み出した言葉なんですけど、うんうんうん、結構なんか一般用語化しててとても嬉しい。<笑><笑>あの別に商標取ってないので皆さん自由に使ってくだ
0: さい。
1: <笑><笑>ここが
0: えっ、ー、とそのまあグロースまあ桜さんがやられてるようなあのグロース講師が増えると、はい、えっ、ー、とどういう形で変わ具体的に変わると、うんうんうん、なんか可能性感じてるんですか。
1: あいや要はね、そのやっぱりインセンティブ構造を合致させるってことが一番大きくって、うんあのまあ、私たちも含めてね、VC がなんかハンズオンのバリューアドだなんだとかって言いますけど、まあ、ぶっちゃけあ関係なくって、まあ、僕も自分でスタートアップやったからよくわかりますけど、いやものすごい、まあ、価値のあるものっていうのもたくさんありますよ。で、あるんだけど、まあ、結局やっぱりね、現場でやってる人たちがどれだけ合理的な意思決定できることかの方が、もう100万倍重要で。うんでえー、もっと重要なのはそれ邪魔しないってことだと思うんですよね。うん、で、えー、インセンティブ構造を合致させることによって、その現場で頑張ってやってらっしゃる企業家の方々の邪魔をしないことができる、うんうん。本当に真面目に成長したいというふうに思うのであれば。まあ、要はあの、繰り返しになりますけれども、上々時に価値をマックスにしようと思わなくていいわけですよ。確かに。うんで僕、ずっと言ってたのはその、小型上場してしまうと、みんながみんなじゃないけれども、その後バリュートラップに引っかかって、えー、なかなかあいろんな思い切った先行投資もできないし、継続成長が難しいですよってことをずっと言い続けてきた。だけど、なんでこんなことが起こってるかというと、どうしてもやっぱりスタートアップの成長に時間がかかるというのがあるし、うん、それがファンドの期限とマッチしない。マッチしないけど、ファンドはお金回収しなきゃいけないから、早く上場してくれというあの、まあ、構想だけ見るとね、状況に。なっており、まあ、ある種不本意な形でスタートアップがあ、まあまあ、あの上場しなければいけないと。で結果、あまあ、個人投資人って、えーまあ、あのスケールも小さいから個人投資家の方々が中心になって、まあ、もっとはっきり言うと個人投資家の方々が中心になると
0: 。うんうん、あまずはそのうそうその方々が中うになると
1: 。で、まあ、おもちゃになっちゃうんですよね、そ,あの,その人たちの。柔道性を加えてるいう意味において別に個人投資家を否定してるわけでは一切ないですよ。うんうん、ないんだけども、結果として、そのより本質的なその事業成長という面においてはあの、ちょっと時間がかかってしまうということですよね。うん、であるがゆえに、えっと、僕はスタートアップのエコシステムをより豊かにするために,するためには、実は上場した後の会社が本当にちゃんと継続成長することがめちゃめちゃ重要なんじゃないかなと。うん、であるがゆえに、スタートアップっていう概念を未上場の会社として捉えないで、上場した後のスタートアップ技術のある成長企業も含めた概念として捉えようよということで、うんえーまあ、4年前からポスト IPO スタートアップっていう言い方をするようになったんですね、うんうん。で、まあこの言葉もまたなんか市民権得て嬉しいんですけど、<笑>あのま、だってユーザーベースもそうでしょ、ポスト,ト IPO スタートアップでしょ。はい、です、うん。なんですけれども、まあ要は、この人たちがどうやって継続成長するかで、そうしないとやっぱりなんか新しい産業って作れないと思うんですよね。うんまあ、世の中をして、そのスタートアップを応援していこうっていう取り組みってされてるじゃないですか、なされてるじゃないですか。だけど、これ、まあ別にね、僕含めて投資家がポジショントークで、あるいはスタートアップの起業家の方がポジショントークで、スタートアップって大事だっていうのって、言ってるだけだったら別にいいんですけど、例えば、なんだろう、社会上げて本当に応援していかなければいけない根拠があるとしたら何かというと、そこから何か新しい産業が生まれるからかもしれないじゃないですか。別に僕たち投資家だとか起業家が、なんかその、お金儲けできてよかったなっていうことって、それは僕らはしいけどあの、世の中にとっては全く意味ないんで、やっぱりスタートアップ通じて本当にそれが成長することによって産業を作っていく、でまあ、僕自身のやっぱり個人的な動機としては、まあ、それが子供たちとか、その次の孫の代、未来世代に対してちゃんと本当にいいレガシーを残していくっていうことが、僕、スタートアップを支援する最大の意義だと、僕自身は捉えていて、でえーまあ、じゃないと意味ないと思うんですよ。でそのためにはなんとかその上場していこう、もう継続成長できるような会社。まあこれやっぱりみんながみんな無理です。無理だけれども、うん、だけどその数を少し増やしていくとか、あるいはその上でボあのなんだろうネックになるものっていうのを少しでも解消するような取り組みって大事だと思うんですね。で、僕は今のところ、そのなんか目線っていうのがどんどんどんどん,どんスタートアップ、あの未上場市場にお金を流して込んでいこうっていうところに政策が偏ってるんだけど、それで解決するとは思ってない
0: 。うん、うん、うん、うん
1: とというと怒られれるかもしれないけどあんまり本質的だとは思ってないです
0: 。で
1: 、これはやっぱりその上場して以降も継続する仕組み、座組み、環境をどうやって作るか
0: 、うん、
1: これが大事だと思っていてあの、その中におけるものすごい突破口になるんじゃないかと。で、こういうことを考えて、ずっと僕自身もいろいろ試行錯誤してきたんですけど、やっぱ難しいんですよ、これ、やろうと思うと。うんなぜならば、やっぱりこれ、LP の同意を得るのが一番難しいで、ねうん、さっき言ったみたいに、アセットクラス混在するのやめてよみたいな、上場株自分で買えるしとか
0: 。いや、本当、言われてそうだなと思って、もともあれなんですよねそうそうそうこう、運用会社に委託するときも、たいこう、アセットアロケーションでて言って、うん、どこ、あの未上場株とかこう、地域なのか、上場未上場なのか、そういう属性によって、何パーセントずつ運用するっていうのを決めるんですよね
1: 。うんうんうんうん、あとは、まあ、流動性の問題もあって。うんこうやって簡単に売買できないじゃないですか。で
0: きないですよ。うん。うん
1: 。これ、あの、上場もの,のアクティビスワンドとかもぶち当たるやつですけど、まあま、あ別にヘッジァンド、普通のヘッジバンドもそうか。要は、安いときこそ買いたいのに、安いと安くなっちゃうと、なんか LP から召喚しろみたいなこともれるみたいな、流動性があるとね。うん、で、一方で、これ、まあ,あの、未上場株に投資しつけたら流動性なんてないわけだから、それどう対応するの
0: とか。うんうんうんうん。
1: あるいは、ボラ。で、これはやっぱり全然違う世界で、やっぱり上場株をそのポートフォリオの一部に加えるってことは、自家評価されるものが混じるってことじゃないですか。はい、だとすると、やっぱりこれ、マーケットいいときは上がって、マーケット悪いときは下がるっていう、別に会社の要所に関係なく上がったり下がったりすることってあるわけですよ。うそうで,す、ね、で、まあ、こういったなんか世の中のー、まあ、アービトラージギャップをハックしようぜって言ってるのが、まあ、バフェットだと思うんですけど、うんうん、まあ、今風に言うと、彼はやってるのはハックですよね、こういうマーケットのハックですよね。うん、なんですけど、やっぱりね、このボラに対応するって、ちょっとね、やっぱり未上場株を扱う人たちは、ひょっとしたら軽く考えすぎ,ぎてるところがあるのかもしれなくって、うん、やっぱ全然違うスポーツだったりするんですよね。うんうん、で、これというのを同じファンドの、まあ、厳密には違うファンドなんだけど、グループの中でどう対応すんのみたいなのは、めっちゃ気になりますよね。
0: えー、確かに言われるとそうですね。
1: でもだから僕分かんないけどこれね、うん、おそらく上場した段階で親ファンドの方に株戻して売ったり買ったりするのかなと。やっぱりこれは日々売ったり買ったりしなきゃだめなんですよ、やっぱり。
0: 確かに。だから機能をちょっと分けてですよ、ね、そう
1: 。だ、ねうん、からそれでなんか総合化して勝つっていうことなのかなというふうに思うんですけど、まあこれが、まあ、ありいに言うと、僕が日本で実現しようと思ったときにぶち当たった壁ですよね。うん
0: 、
1: だけど、これあの、シリコンバレーってね、まあ、北米って、まあ、言うても、まあ、これ相対感の問題ですけど、日本ほど小型上場ってないわけで、うん、大きいですね、まあ、単純にそういってなんか会社の自力として成長できるかどうかじゃないですか
0: 、うんまあ、ここまでい
1: けばフェアだと思うんですけど、あのまあ、さっき僕が申し上げたみたいな、第2の死の単位みたいな問題っていうのが、まあ、相対的には少ないと思ってるんですね。まあ、上場基準もでいうと、これね、実現してむちゃくちゃインパクトあるのはむしろ日本なんですよ。うんうんうんうん、だからこれ単にあのセコイアがそういうやり方変えましたっていうだけだったら単にセコイアの儲け話の話でをしまい、うんうん、あるいは VC の儲け方の話をしまいで実は、うん、まあそれもまたむっちゃくちゃインパクトある話なんだけれどもより儲けたいって話じゃないですかこれ、うん、で日本においてはもちろんその側面もあるんだけれども本気でスタートアップ通じて産業創出をしていこうと思うときにあのめちゃめちゃキーになりりううる振り組みだということいこで、うん、僕はこ,この事例をから学ばなきゃいけないと思うし、うん、残念ながらこれはもう,もう僕の実力不足もあって日本では実現できなかったんですけど結構いろんなね方とお話ししたんですけど機関投資家も含めて、うん、でそれはまあ単純に僕に実績がなかったっていうこともあって実現できなくてまあやっぱ無理だなこれはと思って、まあ、ちょっと違うアプローチで今これに近いことを取り組んでるんですけど、うん、これができるようになったっていうのは破壊力って大きいと思うんですよね。で今現在どうなってるかっていうとおそらくどちらかというと未上場側のアプローチというよりは上場投資の人たちが未上場投資に参入してくることによってある種の滑らかさっていうのが担保あてくですです,ですうん。これはまあ僕一部の価値意味あると思ってるんですよ、うんうん。これはこれで意味あると思っています。なんだけどよりその事業の実態も知りつつ初期からサポートしていた VC がこういったことできればより意義があると思いますし。まあ、単にその一ビジネスプレイヤーとしての競争環境って見,見方をすれば、これ上場株からの侵略に対する未上場側の反撃っていうふうな見え方になって、まあそれはそれで面白いんですけど、まあ、ソコンに任天堂みたいな見方で見ると。<笑>なんだけど、まあより本質的な意義って何,何なのかっていうと、そういった個別具体的な儲けの話だとか、競争の話じゃなくて、これによってどんな価値が生まれるかってことだと思うんですよね。うん、そうですね。いうにおいて、僕は、まあ、繰り返しになりますけど、日本においてめちゃめちゃインパクトあると思うから、ここまでちょっと前のみりでお話ししているという感じでしょうか。日本からやっぱりこの先行事例出せないし、まあ、あのワクチンの,、ね、あの普及率見てても感じるのは日本ってやっぱりフォローアップは得意だから
0: 、そうですねうん
1: だからまあ、こういうのが5年後ぐらいにできたらいいよねくらいの感覚なんですけど、これ、まあ僕、個人的にはもうぜひやりたいし、や
0: りたい、ですかやり
1: たい、やりたい、やりたいし、まあ、けど多分めっちゃ難しい、で僕一人じゃ多分まあ無理だし。うんあの僕ができないかったとしても、あのすごいそういう有力な VC の方にぜひトライしていただきたいなと思っていて、あのまあ、それによって本当、スタートアップがね、うん、インパクトある成長を日本で実現できるんだと。うんまあ、スタートアップってなんか意味あるじゃんみたいなことを
0: 、
1: ちゃんと示せしたいし、示せると思うんですよね。今、う、っ、んうん、て<タッ>、うん、なんか、ね、なんだろう、ね、ともすると、いろいろ問題あるけど、うん、なんか、まあ、なんかだろうな、まあ、まだまだスタートアップって一部の人たちがうわついて言ってるだけじゃんみたいなところってあると思うんですよね。うん、で、まあ、もちろんそういう側面がないとは言わないんだけど、うん、だけど本当にこれ、なんか産業の権威役になれるんだよということを示す上において、これって僕はものすごく白い面白いトリガーになると思っている、うん、ということでしょうか
0: 。めちゃくちゃ楽しみですね
1: 。ね、だからこれ、どうなるんだろうね
0: 。これでもね、出てくると思いますね。フォローアップ事例い
1: やーだから多分もうね僕がこんなおこがましいことを言わずともう狙ってる人たちいると思うし、うんまあ、まずはあのー、あれですよねあのー、シリコンバレーでこれ見てどう対応してくるかっていうところですよね
0: そうですねう
1: ん、うん、だからあのー、これはむちゃくちゃ面白いなとだから僕なんかこの興奮度合いで言うとあのリンスタートアップ書いたエリック・リースさんっていう人が、はいはいあの長期的に株式を保有している方がより長く議決権が増していくっていう、うまあ、LTSE っていうロングターム証券取引所を作るっていう
0: あ、ありましたねあ,、はい
1: 、あれ聞いたときもおおって思いましたけど、あまねあれでまあ、ちょっと今のとこ、ろはあんまりうまく木下のこと,とか、よく分かんないですけど、いつつ<笑>いやそれ以来の私個人的に盛り上がる話でございました。今今年1 <笑>今年1だねねねねここれれははで
0: ででしょそうすすよ高
1: 、ね、高ぶる、ね
0: 、
1: これは高ぶるります、ね、<笑>美味しいでもすぐに配信ししてたしもういてもたってもいられず<笑>だらこれそうそうなんですよあのポッドキャストでお聞きいただいてる方は何の話してんだって感じだと思うんだけどまあボイシーっていうのを僕やってて一人で話してるのはそっちでやってるんですけど<笑>まあそれでね昨日昨
0: 日の夜にしし<笑>タイムリーに。
1: そういても立ってもいられすんだけど、本当はこれねや、別になんか誰かと酒飲みながら話したらなんか一番落ち着いたんだけど、残念ながら僕、友達いないから、まあ、す相手がいいなくてで<笑>で流したととうことです
0: そちらもぜひ皆さんお聞きいただければと思います
1: 。は